0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小编跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。大家会赌博吗？我自己呢，大概在农历新年的期间，会跟表兄弟姐妹们，哦，一起打打麻将，哎、呃，开心了几天。一年就大概这一次。不过，其实生活之中还有许多赌博，哦，像是买彩券、买大乐透，这个大家应该都知道。而如果有在玩手游的，如果有在抽卡、抽食哦，这种用低机率去抽宝物的游戏，甚至扭蛋机，其实。也是以赌博的心理学来让你沉迷游戏，所以赌博其实离我们并没有很远，甚至其实许多小孩子他们的一些行为也算是一种赌博。今天我们就来聊聊赌博为什么这么吸引人，还有小孩是怎么迷上赌博的吧。赌博呢，呃，为什么会让你着迷？这个其实是有心理学依据，也就是我们常常在讲的行为管理学。的一个范畴，它是一个特别强烈的一个正向回馈，让人只要一得到，哎，就想要继续得到，然后不停不停的尝试，直到再次成功的那一天。所以有时候我们看电视看到，哎，如果赌场要让一个人沉沦，那他是要怎么做的？赌场的人呢，他会先给你小小的赢了几次。让你觉得说哇，我怎么这么强？哇，我一直在赢钱，我是不是超厉害的？然后再后来，就再慢慢的让你输掉。一方面呢，你会渴望再次的诶、欸、赢，好、哦，再次的赢钱。另一方面，人类大脑有个设计是，比起得到什么东西，其实大脑更讨厌失去什么东西。所以今天如果我玩一场游戏。我赢一百块跟输一百块的几率是一样的话，那我有可能会倾向不玩这个游戏，因为输一百块的伤心程度会大于赢一百块的开心的那种感觉。这个叫做禀赋效应。我们会觉得我们自己的东西比较珍贵，别人的东西比较差，所以与其得到别人的东西，我们还宁愿保护好自己有的东西，而不要失去它。所以，当一个赌客他靠着前面赌场给的一些小恩惠，赚到了可能五百块好了，他不会觉得那五百块是多的，是边边的东西，他会觉得那五百块是他迎来，已经是他自己的东西了。所以，当他失去五百块之后，他会觉得非常的失落，然后拼命的想要凹单，再把它给凹回来，然后就会不停的赌赌赌,赌，然后很有可能就。倒地不起了，这就是赌博的可怕之处。所以，如果有一个装置，他只要每按一个按钮一次，就一定能得到一颗糖果。这是一般我们最传统的正向回馈的一个装置。如果有一个小朋友来玩这个装置，他可能哎按了几次，他发现每次按都有糖果，可是他按了三颗、四颗糖果，他觉得吃饱了。他可能就不会继续按了。但如果有一个装置，每按一次按钮，不见得能得到糖果，但大概每按了十次里面就会出现一次糖果，但那一次会在这十次的哪一次出现，哎、欸，不知道。那小朋友会怎么反应？他很有可能就会拼命的按这个按钮，直到按钮坏掉为止。这就是不定期的一个正向的回馈。这是所有正向回馈里面最强最强的一个机制。这种不确定会不会得到回报的这种机制，一旦你真正得到的那个开心的程度，会比你稳定哎做什么事情就一定有回报的开心感来的强上好几倍，就很容易让人着迷。所以套用在小孩身上，会有什么时候会出现这样的情景呢？广义来说，其实很多场景都有可能会出现。像我最近看到一个在开小学补习班的一个朋友，分享了一段故事，说他在上课的时候，曾经桌上摆了一包点心，一个学生问他说：“哎、欸，我可以吃那包点心吗？”我朋友说：“不行。”结果过没多久，那学生又问了一次：“我可以吃那包点心吗？”我朋友还是说：“不行。”就这样持续的拒绝了三次、四次之后，那个学生后来怎么做呢？他干脆就不问了。他直接伸手把那包点心拿走，拿了一块走。这种历经挫折，然后最后达标的过程，广义来说，它其实也算是一种赌博式的一种开心感。他还顺带强化了“诶，老师说的话可以不用听”的这个动作。所以，如果老师没有好好的处理这件事情，这个学生之后可能会越来越容易把老师的话当耳边风。这是广义上的一种赌博的行为，而狭义一点、哦、其实小孩在婴儿时期的有个动作就很接近赌博了，是什么呢？就是在借夜奶的时候，婴儿时期平时只要一哭，哎、爸爸妈妈就会翻一翻，哎，确定没有尿尿、没有大便、哦，可能就会猜想他是肚子饿了，然后就会帮小 baby 去泡奶，一哭就会有奶，这个其实还只能算是一般的正向强化。好、哦，所以小朋友肚子饿的时候，他就会开始哭，因为他知道他只要一哭，爸爸妈妈就会把奶给他了。可是，在开始戒夜奶的时候，爸爸妈妈开始下定决心，要让他就算哭还是得不到奶。但小 baby 他的脑袋还没有理解的那么快，他不知道爸爸妈妈要帮他戒奶，他很直觉的反应是。是不是我哭得太小声了，或是看起来不够可怜，所以爸爸妈妈才没有给我奶？所以他会哭得更大声，反应得更激烈，就是希望爸爸妈妈赶快去泡奶给他们喝。这时候就是一个命运的转折点。如果爸爸妈妈有挺过这一波更大声的哭泣，有可能小朋友哭一哭，最后就累了，然后最后就发现，哎、欸，他其实。累了就有可能能自己睡着，而不是靠夜奶来帮助他睡着。那可能第一天就这样过去了，第二天、第三天，小朋友可能还不会立刻遵循前一天的反应模式，他可能还是会哭，但他坚持的时间可能会慢慢的变短。从第一天可能坚持，有时候可能坚持个半个小时好了，第二天可能坚持个二十分钟，第三天搞不好只坚持个五分钟。最后就成功的戒厌了，这是一个最完美的剧本。不过，更常发生的事会是什么呢？就是爸爸妈妈挺不住，下激烈的哭声，可能怕吵到同住的家人或隔壁的邻居，也可能怕小朋友哭太久太辛苦，了，所以就还是妥协，重新给他泡一点奶，好让他还是喝一点奶，然后去睡觉，小孩就安静了下来。这个过程以行为学来看，哦，小孩以前一哭就有奶喝的一个成功的经验，他就像赌博一开始有赢个小钱一样，哭了哭来后来哭了几次都没有喝奶，哎，就像后来好像赌博又输了几次把钱都输回去那种感觉，然后结果呢，在后来某一次辛苦的奋斗，辛苦的大哭，哭得更大声更久之后，又赢了一次，就像赌博后来再次等赢钱。这样的结构其实就是跟赌博很像。重点呢，我觉得在于说，有了几率性的成功之后，失败对他来说不再是单纯的失败而已，而只是还没有开出大奖，所以他们会有更有力的坚持，能坚持到成功的那一天。所以，为什么有一些手游会这么让人沉迷？明明每次抽卡的几率可能只有两趴、三趴。哎，翻的白话的点来说，等于平均100次有98次不会中奖。哎，但人都有高估自己的倾向，都觉得自己是天选之人。哦，两趴啊，还是有机会了。所以身为医生，哦，有时候会觉得这种状况其实还蛮有趣的。像呃，当有一些小朋友他的蛀牙蛮严重，就算抽神经加牙套，也还是有可能会长脓包出问题的时候。许多爸爸妈妈都会问：“哎、欸，卢易斯，那这样子成功的几率有多少啊？长脓包的几率又有多少？”虽然这情形可能要看状况才会知道，我们真的很难给出一个数字。不过有时候如果真的跟他们说：“嗯，这个成功率搞不好只有60趴哦，哦，或是哎、欸、搞不好只有一半一半哦。”许多妈爸爸妈妈就会非常的为难，不知道该怎么选择。可是，一些已经沉迷的赌徒们却觉得，哎、欸，两趴，或是可能某天周年庆变成5趴，哇，这样的中奖几率超高的。我只能说，大脑哎、欸，真的很容易骗人，很容易沉迷，所以大家真的要很小心。不过，虽然赌博这两个字相当负面，但实际上行为管理如果好好的使用，其实还是有它的好处的。像生活中有些地方也会有这样的应用，像台湾某一家回转寿司店，每吃个几盘就能抽奖一次。他如果哎，如果设计成固定吃几盘就一定不用抽奖，他就一定会给你一个小礼物。可能每个人在吃完之后都会拿个三个四个小小奖品。一来他觉得好像有点多，二来他觉得每个人都有好像不怎么稀罕，三来哎，我已经有三个四个小奖品了。那我不见得要再多拿一个小奖品，所以他对这个渴望就没有那么多了。可是正因为不是每次都会中奖，所以如果诶、欸、有一个有一个顾客，他吃了几盘，呃，可能前几次都没有中，再插两盘我就可以再抽一次奖了。那有可能顾客就会为了看看这次行为能不能中奖，会再硬拼个两盘。所以这种几率性的东西还是会出现在我们的生活之中。还有像是我们在训练呃宠物、哦，好像是猫狗的时候，我们一开始会在它做出我们希望它做的动作，譬如说坐下、欸，每次只要它站着的时候，我喊坐下，还有坐，我们就会按下一个叫做响片的工具，它就会发出咔咔的声音，然后发出声音之后，我们就立刻给我们的猫狗一点点心。猫狗一开始听到咔咔，然后就听到点心，然后就会觉得哦，听到这咔咔声就会有点心，很开心，他就会很喜欢这样子拼命的坐下。可是当咔咔声跟坐下跟点心这行为我们都连接在一起之后，我们会改变这个行为模式。我们当它成功的坐下或是进一步做出后续的动作，比如说握手，我们还是会按每次的动作。好，比如说有坐下，我们会还是会按一下响片，咔咔，但先不给他点心，等他有哎坐下、握手、换手这样子累积一个三四次之后，再给他一个点心。这种不定期的给点心，反而让猫狗更期待真正得到点心的那一次。他想说，哎，这次的动作这次咔咔声，会不会有点心过来呢？这个在儿童牙医，其实我们也有一样的行为哦。从一开始，可能病人只要坐上一支，我们就会给他一张贴纸；到后面有张开嘴巴，有照完 X 光，有涂完氟，最后才给他一张贴纸。我们慢慢的把给贴纸、给奖品的期限拉长。我们还是会称赞他说：“哇，你都有嘴巴张大很厉害哎！哇，你都有帮忙照完 X 光，我很强哦！”我们不是在吝啬。贴纸的奖品，而是因为借由这样子的动作，可以让小朋友更期待奖品，更愿意跟我们配合。他不知道这次的给完动作称完，能不能先拿到一个奖品呢？这种不定期的正向回馈，是行为管理里面最强的回馈手段。我们可以好好的利用这个方法，也要小心在不知不觉中，哦、把不好的行为跟其。跟这个东西好连在一起，方法是无辜的，好就看爸爸妈妈怎么应用了。最后，呃，我们给爸爸妈妈来做个整理，好有关不定期正向回馈的三个整理。第一个，它会有一个多次的循环，好就是它不是只有一次的行为，而是这种行为会是很多次很多次的。第二个，不是每次的好行为哦都会有得到一个好的结果。第三个。当事人无法知道说这一次的行为有没有好结果会发生，也许里面有个规律在，也许没有，但至少当事人是无从判断这次能不能成功得到他的奖赏。只要有这三个因素在，他可能就是一个有高度吸引力的不定期真相回馈。大家可以多多注意生活中有没有哪些事情有这样的手法在。感谢大家的聆听，我是如意晨儿童牙医。如果你喜欢我们这节的内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论，有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言连解让我们知道。我们下次见，拜拜。